0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכולם, כאן שירת מלאך, בפרק חדש של ההסכת, עד האהבה. אני אציג את עצמי, אני יועצת ומלווה מבקשי זוגיות לקשר ומכשירה מטפלים ומאמנים ואנשי חינוך לליווי לזוגיות. והיום אני מתכבדת לארח כאן את הרב יובל שרלו, שלום הרב. שלום וברכה, כן. תודה. הרב, הרב שרלו הוא ראש תחום אתיקה בארגון רבני צוהר וראש ישיבת אורות שאול. והיום אנחנו הולכים לדבר על אתיקה ושידוכים.
1: לגמרי, זה נושא מאוד מרכזי.
0: כן, נושא שאני פוגשת אותו הרבה בקליניקה, ואני אשמח לשמוע איפה אתה פוגש אותו ככה ביום-יום שלך.
1: למעשה, בחלק גדול מתהליכי השידוכים שפונים אל רב, אם זה מתנהל אחד מול השני, אז זה סיפור פשוט, <אז> אנחנו לא מעורבים. אבל כשפונים אל רב זה 90 מהשאלות זה, האם אני צריך לספר מראש, האם אני צריך לגלות, מה לעשות במצב כזה וכזה, לא נעים לי, אבל אני חייב לברר שאלות של אם זה לשון הרע, אם זה הלבנת פנים, מקח טעות או דברים מן אלה. כלומר, אם אני בוחן מה, איפה מתבקשת השאלה, יש שאלות בתחום דתי, חילוני או דברים שכאלה, אבל בתחומים בתוך הציבור הדתי, אלה הם השאלות הכי נוכחות, לפחות במגע שלי איתם.
0: כן, ואפשר אולי גם להרחיב את זה, שזה שאלות שעסוקים בהן גם הגברים והנשים עצמם, וגם המשפחות שלהם, או שכנים, או אנשי, אנשי וגם חינוך. וגם השטחני,
1: השטחניות, הן כן. גם לא אחת שואלות. או מנסות לברר, לא שאני יודע כל התשובות, כן? אבל מנסות לברר האם מותר להציע כאשר אני יודעת שזה כך וכך, וגם הוא יתחייב בפניי שהוא יאמר שיש לו הפרעה ביפולרית, אבל לא בפגישה הראשונה, לתת לזה צ'אנס או דברים מן אלה שהם שאלות שנוגעות להגינות, ליושרה, למוסר, לאתיקה.
0: כן, והדילמה פה, אם אני מבינה ומביאה את הכל שאני פוגשת, זה... מצד אחד, אולי זה יצליח אם אני אסתיר, אולי דווקא אם אני אסתיר, זה עשוי להצליח. ואז אולי בכלל לא צריך להגיד, ואפשר להתחתן ולקבור את אותו מידע אה, ב-Back
1: of my mind. אמת, אמת. זאת, זאת הדילמה, אבל זו דילמה שנוגעת לשאלת ההצלחה או היא הצלחה. אבל צריך לזכור שבעולם הרוחני, התורני, המוסרי שלנו, גם עולה השאלה, גם אם זה כן יצליח, אז האם מותר? לא כל דבר שהוא מצליח, הוא מותר בעניינים האלה. אני יכול לומר רק מניסיוני המאוד עגום, זה שבדרך כלל הסתרה היא גם פגם מוסרי, והיא גם לא מצליחה. לגמ... הייתי אומר אפילו להפך, היא גורמת נזק. מתוך מאגר uh, של כ-250 סיפורי גירושין שאני קשור, הייתי קשור בהם, ואני מדבר כרגע על הגירושין המוקדמים, כלומר, על מוקדמים, לא מבחינת גילך... זוגיות גילה, איך... שהיא בת... בתחילת כן, דרכה. זוגיות מוקדמת, כן, בתחילת דרכה. אני יכול לומר שהאחוז הכי גדול הוא בגלל הסתרה, וב... ושתי סיבות יש לזה. הראשונה, הפחות דווקא, היא שמה שהוסתר... Uh,
0: מתגלה. מתגלה
1: כבעיה. אבל... הנושא היותר גדל הוא חוסר האמון, זאת אומרת העובדה שהטעו אותי, שעבדו עליי, שבן הזוג או בת הזוג... היא
0: לא מה שחשבתי. היא לא מה
1: שחשבתי. אם הייתי יודע, יכול להיות שהייתי מסכים, אבל אני לא רוצה להיות מרומה, אני לא רוצה להיות מושפל מזה שחשפתי את זה, ולכן ההמלצה שלי היא בדרך כלל לא לשאול האם לגלות, אלא יותר לעסוק בשאלה של איך.
0: איך <אח> ומתי?
1: בדיוק, איך, כלומר, מבחינת לוח זמנים של הפגישות, מבחינת החלטה משותפת שכל אחד יוריד את הקליפות שלו, את תחום המומחיות שלי הוא ניסויים גנטיים, לא באלף, <אח> ניסויים, <experiments>. אקספירמנטס. <אח> ואחד הדברים שאתה מאוד לומד בגנטיקה, זה שכולנו דפוקים. <laughs> אז אם כולנו דפוקים בגנטיקה, אז אנחנו גם כולנו, צריך להתרגל, שכולנו דפוקים גם באישיות ובמי שאנחנו, ולכן כשתהליך נוצר משני הצדדים, הוא יותר טוב.
0: כן, אתה אומר שכולנו דפוקים, אבל יש בכל אופן קודים חברתיים שמצליחים להגיד, זאת, זאת דפיקות. שהיא יותר בעייתית, וזאת שריטה שהיא פחות בעייתית. ובתוך הקטגוריה של בעיות שהן ממש בעיות, חברתית לפחות, אז הנושא של בעיות נפשיות, של בכלל בעיות רפואיות, של צלקות עבר, של טראומות, זה אלה דברים ש... בסדר, כולנו דפוקים, אבל כאן יש כאן נושאים, כמובן בנושאים גם של פוריות, שההשלכה שלהם על זוגיות ועל איכות הזוגיות יכולה להיות הרת גורל.
1: נכון, נכון. אבל בוא נוסיף לזה שתי הערות מערכת. הערה ראשונה היא שחלק מהנושאים האלה גם עשויים להתפרץ, עלולים להתפרץ אחרי הנישואים, בלי ששני הצדדים ידעו לפניהם את הדבר הזה, נכון? גם בתחום הגנטי, גם בתחום הרפואי, גם בהרבה תחומים שכאלה, ולכן, תכף אני אגיד מה המסקנה שלי מזה. זאת הערה ראשונה. והערה שנייה היא... שאני חושב שנעשה בשנים האחרונות משהו קצת מבורך במובן הזה שעצם העובדה שלמישהו יש אתגרים נפשיים או בעיות נפשיות וכדומה לא פוסל אותו לחלוטין, לא פוסל אותו מיידית. להפך, הרבה פעמים דרכי ההתמודדות והשליטה וה... טיפול, הם יכולים להעיד שמדובר דווקא במישהו או במישהים מאוד מאוד רציניים.
0: שחוויית המסוגלות שלהם וההתמודדות היא כבר גבוהה. בדיוק,
1: בדיוק. עכשיו, מה המסקנות שלי לעניין הזה? אני חוזר למה שדיברנו מקודם. אני אתחיל קודם כל באתיקה. אז להסתיר, לפעמים זה אפילו מנוגד לאינטרסים. להפך, יכול להיות שדווקא השיח גלוי הכן גם נכון. מבחינה מוסרית, והוא גם פועל יותר.
0: כן, גם מבחינה טיפולית, אני חייבת להגיד שברגע שיש כנות בתוך הקשר, בדיוק. אז אקלים מאוד מאוד בריא לאינטימיות וליצירת קשר.
1: בדיוק. והדבר השני הוא שאני מציע בדרך כלל לזוגות לקראת נישואים, בעיקר אני מדבר מהעולם שלי, מהישיבה, שהבחורים שואלים... פעם הם היו באים עם רשימת uh, ראיון עבודה, כן? כלומר, יהיה טלוויזיה בבית או לא, נשיר זמירות או מה, וכדומה וכדומה. איך שולחן ואני, השבת. כן, או... איך שולחן השבת וכל מיני... עבר, ו... עבר ו... מן העולם. הבלים כאלה, באמת הבלים. Uh, אני מציע להם בעצם uh, לקבל את ההחלטה רק על פי קריטריון אחד, והוא, האם זו בת הזוג שיש לך אמון בדרך, uh, במסע אל הלא נודע? כלומר, צא מנקודת הנחה שמה שאתה חושב היום על הנישואים שלך, בגיל 22, 3, 4, 5, הקשר בינו לבין מה שהתרחש בפועל הוא די מדולדל. אתה תשתנה, היא תשתנית, המציאות תשתנה. המציאות תשתנה. המציאות, הילדים וכדומה, ההורים וכדומה, ולכן צא מנקודת הנחה שאתה הולך אל הלא נודע. וכיוון שאתה לא הולך אל הלא נודע, לא ה... אל זה לא ההתאמות, או כמו שקראתי לזה, רעיון עבודה, אלא... האם יש לך אמון שאתם תהיו אחד למען השני ב- במצבים אלא לא, אלא, אלא לא נודע? ואז ההתמודדות עם דברים שלכאורה מסתירים או לא מסתירים יכולה לשמש דווקא צוהר, מבט, חלון לתוך... פייסטאדי. בדיוק. האם, האם יש לך אמון שם?
0: <מאח> מעניין, אתה שואל את השאלה הזאת גם לאנשים בוגרים, מעל גיל 30.
1: טוב, את עוברת עכשיו לנושא אחר לגמרי, כן, שאת מכירה. לא, לא, אני, אני רוצה להכפיל את הגיל. תוחלת החיים מביאה, אני מדבר כרגע על בני גילי. בני גילי, שאני קורא להם בני משבר גיל הארבעים. משבר גיל הארבעים זה לא גיל ארבעים. משבר גיל הארבעים זה שהבת שלך מגיעה לגיל ארבעים. <אח> כן, ואז אתה... <אח> הזה, וכמות האלמנים והאלמנות והגרושים והגרושות הצעירים שנמצאים בתוכנו הולכת ועולה מטבע הדברים. ושם זו סוגיה שאנחנו עוד לא נגענו בה, אבל זה באמת נושא ל... להקשר אחר, זו סוגיה ענקית, כי רובם סבים וסבתות עם משפחות מאושרות, שמצד אחד לא, רוצים להתח... לא מתאים להם להתחתן עכשיו עם סבתא, כן, של ענף אחר וכדומה, מצד שני, יש עוד... 20-30 שנים של בדידות. ל-
0: ליחד.
1: זה, ושל רצון בביחד, זאת סוגיה ענקית, אבל נשים אותה. נשמח לפצח אותה. כן, אבל נשים מתחרת. אותה בדיוק, נשים <laughs> אותה רגע בצד.
0: אז אם אנחנו חוזרים לנושא של האתיקה והשידוכים, ואתה אומר, זה נושאים שמגיעים לפתחך, מה התדר שדרכו אתה מתבונן בכלל על הסוגיה הזאת?
1: התדר הוא קודם כול מוסרית. נעזוב את הפרקטית גם, אבל את המוסרית לא מתחתנים בלהסתיר. זה אסור, זו גנבת דעת, זה יכול להיות קידושי טעות, זה יכול להיות הכל, זה לא עושים כזה דבר, כי זה פשוט לא מוסרי ולא נכון ולא זה, כפי שאמרתי גם לא פועל. אבל כיוון שתהליך ההיכרות הוא מוכר, שני הצדדים יודעים. שני הצדדים יודעים שבפגישות הראשונות מציגים את הצדדים היפים, ולאחר מכן מתחיל תהליך של כילוף המסכה או... חדירה גם למקומות היותר שחוריים והיותר אפלים שיש, כי שמעת שכולנו... מהוססים. שיש, שיש לכולנו, באמת שיש לכולנו, ולחולשות, אז כאשר, אז לכן, אם הכוונה היא בפגישה, שתיים, שלוש ראשונות, לעסוק בטוב וביפה, ולאחר מכן לפתוח את הדברים, נקודת המוצאה המוסרית, אני שוב, אני לא רק מדבר על הפרקטית, היא שכיוון ששני הצדדים ניגשו לתהליך על הבסיס הזה, אז הדבר הזה הוא מותר, הוא דבר נכון, כי אחרת באמת אם על ההתחלה אנחנו נתקלף, לא, לא ייווצר שם שום דבר. ולכן זו, זו בעצם ההצעה וההדרכה שאני בונה אותה על שלושת הנדבכים האלה. אחד, לא מתחתנים בהסתרה. שתיים, אפשר בפגישה הראשונה, השנייה, השלישית, לעסוק בטוב וביפה, אבל, והנקודה השלישית היא שלקראת ההמשך, זה אירוע שכדאי שכל אחד אה, הדדית יקלף את עצמו, ואז אה, גם יש סיכוי שהפגישה בין החסרונות דווקא תוליד משהו טוב, זה לא רע.
0: אם אנחנו בוחנים את שלושת העקרונות האלה, אז אני יכולה כבר לשאול את השאלה, האם באמת לא להסתיר שום דבר? אני יכולה לתת דוגמה דווקא מארגון רבני צוהר, שהזמין אותי להרצאה בפני רבני קהילות מכהנים, ו... שאלתי אותם את השאלה הזאת, אם מגיעה אליכם מישהי, והיא מספרת שהיה לה התנסות עם נשים כשהיא הייתה בגיל ההתבגרות, ועכשיו היא בתוך קשר זוגי, כבר עברו כמה שנים טובות, והיא שואלת, האם אני צריכה לספר על החוויה הזו שהייתה לי בגיל הנערות, האם אני צריכה לספר לבן הזוג שלי? והתעורר שם ויכוח, כשחלק מהאנשים, מהמשתתפים אמרו, מה פתאום? זה עבר, זה היה, זה היסטוריה, גמרנו. וחלק אמרו, מה פתאום? היא חייבת להגיד. ולכן כשאנחנו רואים כל דבר, אולי יותר קל לנו להתייחס לדברים גנטיים, ברורים, שזה משהו מאוד חד. אבל יש גם הרבה מקרים אפ-
1: אפורים. אני מציע שני מבחנים לשאלה הזאת. אני מסכים שמבחן אחד, המבחן האולטימטיבי של הלל הזקן, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. כלומר, תעמידי את עצמך עכשיו במצב שבו, או אישה בחורי, הבחורה תעמיד את עצמה במצב שבו לבחור היה התנסות עם גברים בגיל 15, ו, והיא לא יודעת מזה לפני החתונה. אם היא תגיד, אם היא מסוגלת להגיד לעצמה, זה היה לפני שמונה, עשר שנים, כל נער מחפש את זהותו וכדומה. אז זה יכול להיות הצדקה אתית לכך שהיא תסתיר. כיוון שסביר להניח שהיא, זה, היא לא תעמוד במבחן הזה, ושהיא תרגיש שמאוד רוצה לדעת, וגם תיתן אמון בעצמה שהיא בוגרת מספיק כדי להבין שמה שקרה בגיל חמש עשרה לא רלוונטי, עשוי להיות לא רלוונטי, או שניתן לבחון אם הוא רלוונטי או לא, זה המבחן הראשון, המבחן המוסרי הכי... אלמנטואיטיבי. כן, אבל הלל, לא לחינם הוא העמיד את המוסר על העיקרון הזה. על דהלך, סאנל, זה המבחן הראשון. המבחן השני יותר מסובך, והוא באמת מבחן כן ועמוק ואמיתי, וזה לשאול האם באמת זה נעלם. כן, כלומר, אם זה באמת נעלם לחלוטין וכדומה, יכולה להיות הצדקה לזה. אבל אם יש לזה השלכות, ושוב, למה אני אומר את זה? Uh, אני ب- במשך כעשרים שנים בקשר עם כעשרים וכמה משפחות שהתפוצצו אחרי שהיו להם שישה ילדים. עכשיו, זה מספרים נמוכים. עשרים משפחות בעשרים שנים, זה, זה מספרים נמוכים. זה לא, אני לא... זה, זה, זה לא סטטיסטיקה, סטטיסטיקה. סטטיסטיקה. זה סטטיסטיקה של המספרים הנמוכים שהיא הכי מסוכנת. ובכל זאת, uh, לשאול את עצמנו האם זה נעלם או ש... כמו בתחומים אחרים, הרבה פעמים נניח כשבני זוג, יש מתח ביניהם, והם אפילו מכילה, וזה, הם לא זרקו, הם שמו בבוידם, ואז כשמגיע ההתפרצות הבאה, מורידים את כל הדברים מהבוידם. האם זה בבוידם או זה נעלם לחלוטין?
0: אתה יודע, עולה לי גם ככה עוד סיטואציה שממש אני רואה מול עיניי זוג, שהיא אומרת, אני רוצה לחלוק את מה, ש... מה שיש לי. יש לי בעיית פוריות ואני רוצה לחלוק. אבל מאוד קשה לי עם זה שכל בחור שאני יוצאת איתו יותר משלוש פעמים, ואחר כך אולי זה לא צולח, גם בגלל זה וגם בגלל סיבות אחרות, הולך עם החלק הזה שבי ויודע עליי משהו כל כך כל כך אישי וכל כך אה, אינטימי. לא בא לי, עדיף לי לחכות. לראות באמת שיש כאן היתכנות לקשר, שנוצרת פה אינטימיות, שנוצרת פה קרבה, ואז האפשרות להכיל את זה גם תהיה הרבה יותר גדולה, וגם אם זה לא יצליח, אני לא ארגיש שסתם התפשטתי ללא אה, סיבה.
1: קודם כל, אני נורא מזדהה איתה. עכשיו אני מציעה, רגע, לקרוא עם הבחור. יצאתי עם בחורה שמונה פעמים עכשיו, לפי ההצעה הזאת, ובפעם השמינית היא אמרה לי את זה. אני גם הפקדתי אצלה, את עצמי וכדומה, ואני לא מוכן, לצורך העניין, לא מוכן להתחתן עם מישהי עם בעיית פוריות, וגם בזבזתי זמן, גם בזבזתי מאמץ, גם החמצתי וגם נפגעתי וגם התקשרתי נפשית וגם... כלומר, צריך תמיד לזכור שאנחנו, אני אומר טענה מוסרית ונשית לא יכולים לראות רק את עצמנו, לא יכולים. ואת, בואו נדבר יותר נח לי כמובן, כדי שזה לא יהיה מתח של גברים ונשים, אתה נושא כרגע את בעיית הפוריות. זה, זה תיק שאתה לא יכול לזרוק על מישהי אחרת, ואתה צריך, אני מבין את הבעיה, אבל תמיד תזכור שיש צד שני, ושאתה דן בשאלות מוסריות ועקרוניות, צריך לזכור שכל פעם ש... שמשהו מתפוצץ הוא לא בלון פורח באוויר, הוא משאיר צלקת, הוא משאיר... וכמו שבח נשאר, נשארה הצלקת שהפקדת את זה גם אצל השני. בד בבד, אנחנו צריכים כחינוך של מערכת כללית מאוד בתוכנו, זה להרגיל את עצמנו של, של עקרונו סודיות, כן? כלומר, אנחנו לא מעבירים מידע, זה, זה דבר שהוא מאוד... חיוני, כי אחרת לא נוכל להפקיד. זו אותה הסיבה של סודיות רפואית. הרי כל הרעיון באתיקה של סודיות רפואית, חלקו נובע מהעובדה שאם לא נשמור על סודיות רפואית, לא יבואו לרופא.
0: כן, רק אתה יודע, לפעמים אני מרגישה דווקא בתור מטפלת, ואולי אתה מרגיש את זה גם בתור רב, שלפעמים הטייטל מאפשר לנו את הסודיות, מה שלאנשים אחרים... כן, אותה בחורה שהגבר הזה הפקיד בידיה את הסוד שלו, mm-hmm. והם נפרדו.
1: ועכשיו היא רואה את חברה שלה יוצאת איתו.
0: כן, או שהחברה כן. אפילו שואלת אותה ישירות. כן. האם יש לה אחריות מוסרית, כמו שאתה אומר, לבוא ולהגיד לה, תשמעי, תדעי את זה מראש, אל... על...
1: אני מתלבט בזה שלושים שנים כבר. המענה שמצאתי, אני חושב, הוא, 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 הוא זה שאני נוהג בו. והמעניין שאני מצאתי הוא שאם אני הייתי הבחורה הייתי מציע, הייתי מציע לבחורה תגידי לה תשמעי יש פה דברים לברר ת, אני לא רוצה להיות uh, זאת אבל תדעי לך כדאי לך לברר איתו ולבקש ממנו לספר הכל ועל ידי כך אני מצד אחד לא מתחמק מאחריות ולא מפקיר אותה ומצד שני לא אני מועל באמון ש, שניתן בי זה הפתרון שאני מצאתי לא בטוח שהוא המקסימלי, אבל הוא אופטימלי, כפי שבמה, שאני מכיר. שבמה,
0: בוא, בוא נפרק את זה רגע, במה הוא אופטימלי.
1: אופטימלי שמצד אחד, אני לא אמרתי, הכל בסדר והסתרתי, אמרתי, יש כאן משהו שצריך לברר, אבל לא ממני, אוקיי? לא אני, את תבקשי ממנו לספר את הכל. ותהיי זה... גם נכונה את לספר את הכל על עצמך, כמו שדיברנו על זה מקודם. אז
0: את זה אתה אומר גם, לנדב את המידע הזה. Okay, זאת אומרת, okay. לא לחכות שהיא תשאל אותך. לא תעמוד על דמנך, זה
1: גם עיקרון מוסרי.
0: כי לדבר? למשל, בסיפורי גירושין, זה מאוד מאוד חזק, הסיפור <אז> הזה. נכון. שהיא יודעת על בת הזוג, של, בת הזוג שלו, לשעבר, שהיה ככה, היה אחרת. אז, אז יש את השב ואל תעשה, אני גרה בעיר אחרת, לא שאלו אותי שום דבר. למה לי להכניס את עצמי לסיפור הזה?
1: כי באותו פסוק שהתורה צוותה לא תלך רכיל בעמך, אותו פסוק, היא גם צוותה לא תעמוד על דם רעיך. כלומר התורה עצמה אמרה שאנחנו צריכים לנווט בין מצד אחד לא אנחנו נהיה מפיצי מידה, ומצד שני אפשר להיות, לגרום הרבה עוול בשתיקה, ולהפיל, בסופו של דבר את תצטרכי לעמוד מול החברה הזאת, איך לא סיפרת לי? לי היה סיפור כזה בתור רב צעיר שבת של חברים מאוד קרובים שלי התארסה עם בחור מהישיבה שהוא מפוקפק באמת מבחינה בחור מפוקפק מבחינת יציבות מבחינת הגינות מבחינת זה וכדומה ואני בתור רב צעיר לא פתחתי את הפה. אמרתי, מה, אני אשבור את האירוסין? אני... היא כבר התארסה, זה היה כבר אחרי אירוסין. לא,
0: אני... לא באו לשאול אותך, לא, להתייעץ איתך. לא באו, לא התייעץ, לא כלום
1: וכדומה. אני כמובן הרמתי טלפון, בירכתי וכדומה וכדומה. וגם אמרתי, חשבון, מה, אני אגיד משהו ואז... אם... אם זה לא יתפוצץ, יכעסו עליי שדיברת, אם זה כן יתפוצץ. והייתה לנו שיחה מאוד קשה, אחרי שזה כן יתפוצץ, שיחה מאוד קשה עם זוג חברים, מאוד קרוב. שמאז קיבלתי את, את דבריהם. הם אמרו, אתה לא יכולת לשתוק.
0: זאת אומרת שלא לא נא... היית ש... רשאי. Mm-hmm. והשתנתי. וש... את זה אתה אומר גם, אם דיברת מקודם על שדכנים, על אנשים שעוסקים ש... בהיכרויות.
1: אז עם שדכנים אני מציע להם, כמו הרבה פעמים, סוף מעשה במחשבה תחילה, כן? כלומר, נניח אם בא, בא בחור ו... נבקש, והוא הבחור מיוזמתו אומר, תשמעי, קשה לשדר אותי כי יש לי בעיית פוריות, אוקיי? Okay? ואז uh, אני מסכם איתו מראש, קודם כל, כמה שיותר, כמה אני יכולה להגיד, או מה אני יכול להגיד, uh, מ- למשל, האם אני יכול להגיד, שמדובר בחור מצוין, כדאי ללכת לבדוק, יש לו בעיות פוריות, זה פת... בעיות פוריות פתירות. בגדול, אפשר להגיד שבעיות... פוריות פטירות, זה מהתחום המקצועי שלי אני אומר, כן? וכדומה, האם אני... ואז אם מראש את מקבל... וגם הסבירה לו שבלי זה, אחת, שתיים, שלוש וכדומה, הרבה פעמים כדאי בכלל בתחומים כאלה לבקש את המנדט מראש, ואז מצליחים הרבה יותר.
0: כן, אבל בוא ננסה להתמודד באמת עם איזה שטח אפור, ש... באה מישהי והיא יודעת שיש, שהיו לו התפרצויות זעם, שהייתה איזו, הייתה סצנה של אלימות. זאת אומרת, דברים שהוא אומר, עשיתי, או הייתי מכור לפורנו, מאוד מאוד מצוי היום, או דברים אחרים, עשיתי עם עצמי עבודה, אני בתהליך, כן? והיא יודעת שהחברה יוצאת עם הבחור הזה, או שהוא יודע שהיא עם הבחורה באותה מידה. וזה מידע שאולי הוא יגיד בעוצמה שהיא לא ממש... כן, אז זאת אומרת, בין הסתרה לגמרי לא להגיד, לבין לספר הכל בפרטי פרטים, גם בתוך זה יש מרחב.
1: נכון, אבל בכל מקרה, זאת אומרת, מבין האפשרויות השונות, אני אומר, לכן השתמשתי בביטוי אופטימלי. מבין האפשרויות השונות, אני בתור הבחורה הזאת, הייתי מדבר איתו, מדברת איתו, כן? לא עם הכלה המיועדת, כן? והייתי משביעה אותו ברחל ביתך הקטנה, אם אתה תספר, אני לא אתערב, אוקיי? Okay? ותספר בהגינות, ולתת... אני לא בטוח שהוא יעשה את זה, כי אני לא תמים ואידיוט, אבל מבין האפשרויות השונות, אני חושב שזאת האפשרות הכי, הכי הוגנת, הכי אתית, בגלל שכל פתרון, יש לו את החסרונות של הפתרון האחר.
0: כן, אני משערת שיש מי מהמאזינים שמקשיב לנו עכשיו ואומר... אני, אני לא סיפרתי איקס זמן, ובזכות זה אנחנו נשואים היום. לא כי הסתרתי. לגמרי. כי התשתית הזוגית הייתה מספיק בשלה כדי uh, להחזיק את זה.
1: תראי, אני... Uh, קו המחשבה שלי הוא מדען. של מדען. אומרת... חשבתי של רב, זה לא, אותו דבר. לא, <laughs> לא, לא, תכף נאמר, רב מדען, לא, לא. קו המחשבה שלי של מדען, זה אחת הבעיות שיש בכלל בציבור, בעיקר הדתי. שמסיקים מסקנה מסיפור, אחד או שניים. מדען שואל מה קבוצת הביקורת, אוקיי? ואני גם, גם כשאני בישיבה, כן? החבר'ה כבר רגילים לכך שהשאלה הראשונה שאני שואל על משנה היא מה האלטרנטיבה. ואתה צריך לבדוק, אוקיי, יש סיפור אחד שבזכות זה איזה, וכמה סיפורים התפוצצו בגלל אלימות כבושה שלא, שלא התבררה, ואז נסיק את המסקנות. המסקנות לא תהיינה מוחלטות, כי הנה יש סיפור שזה הצליח, אבל הם יהיו אופטימום, ואנחנו צריכים, צריכים לפעול כך. אני אומר את זה שוב, כי זה נושא לפודקאסט בפני עצמו, אחת הבעיות, בעיקר, אני מכיר את זה מהעולם החרדי, זה העובדה שאם יש איזה סיפור מופת, הוא כבר הופך להיות הוכחה שככה צריך...
0: ככה ראוי.
1: כך ראוי, ולא חושבים על כל קו המחשבה הכי פשוט של קבוצת ביקורת.
0: Mm-hmm. כשאנחנו אומרים שאלות, אתיקה ושידוכים, איזה נושאים ככה אתה פוגש שאנשים מתלבטים אם להסתיר?
1: וואו, אמרתי שכיוון שכולנו דפוקים קצת, אז יש לנו המון דברים מה להסתיר. אפשר להגיד שלושה דברים עיקריים. אחד סיפורים מהעבר, את בעצמך אמרת. יש דברים שעשינו בתור, בגיל הנעורים, או בזה, שבאמת... נפלנו, שהתנהגנו לא נכון, או, או, או לא רק בגיל הנעורים, גם בגיל יותר מבוגר וכדומה. זה קודם כל הדבר האחד. שתיים, זה הסתרת נושאים נפשיים, כן? כלומר, העובדה שכן היינו, לא היינו בתחום הנפשי. ושלוש, הוא גם חלק מן הדברים, זה... בעיקר בציבור הדתי זה שאלה איפה אני נמצא מבחינה דתית. איפה אני נמצא מבחינה דתית היא... ההפתעה, וזה בעיקר קורה, שוב, מהניסיון שלי, הסטטיסטיקה של המספרים, זה המספרים הגדולים, אבל זה רק, אין לי... זה, כמות הבחורות שמגלות שבין הישיבה שהם התחתנו איתו, הוא לא הצדיק שהם חשבו, היא עצומה.
0: אני חייבת להגיד שעל הנושא הזה שמבחינה דתית הצלחת להפתיע אותי. כי המפגש שלי עם המרחב הזה, הוא באמת שיש גיוון מאוד גדול, וכשאני אומר, אני דתי פתוח, אני דתייה תורנית, או לא משנה מה, כל אחד מתכוון לדברים אחרים, אבל שיש היום ב- ב- בין הזוגות איזו כנות ופתיחות מאוד גדולה למנעד טקסים אה, דתיים כאלה ואחרים. ו- ולא הייתי, לא, אם היית שואל אותי על מה, מה הדברים, אני לא הייתי אומרת בכלל את הנושא הדתי. זה מאוד מעניין, מוז... <עתוק> מאוד מעניין. אני, אני אומר, מעניין. אני
1: מכיר, זאת בעלי הוא לא מי שהציג את עצמו בפניי. Mm-hmm. כלומר, הוא בוגר ישיבה. חוויה של מקח טעות? כן, הפסיק mm-hmm. לקום לתפילה, צופה כל הזמן משחקי כדורגל, דף יומי הוא שכח, והוא ו- 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 דתי. זה, אני לא מדבר על עידתלש או דברים שכאלה. אני נפגש עם זה, שוב. בהיקפים עבורים. אבל הבאים. כאן אתה
0: מכניס את זה בעצם למרחב <coughs> של אתיקה ושידוכים, זאת אומרת שהוא ידע את זה מראש והוא לא הציג את זה. או, או, או שכן או שלא, כי לא תנועה לא. דתית אנחנו פוגשים כן, כל הזמן.
1: כן, לגמרי, לגמרי. <coughs> לא, לכן מה שאת אומרת הוא קודם כל נכון. <coughs> המנעד, המרווח, האפשרויות הוא קודם כל נכון. גם בתוך זה יש, יש הטעיה, לפעמים היא הטעיה עצמית. כן, כלומר, באמת שאלה מעניינת, שוב, נושא, לנושא אחר, האם בחור בשיעור ראי בישיבה, יודע איפה הוא נמצא מבחינה דתית. האם הוא יודע?
0: האם יש לו את היכולת לדעת? כן, כן, כי
1: mm-hmm. הוא כרגע עטוף, הוא כרגע בתיבת הנוח, והוא לא היה יום אחד באקדמיה, או ש... בעולם. או בעולם, וכדומה. הוא היה בצבא, וזה אחרת, ו... זו שאלה מעניינת, אבל mm, אני... זה, זה באמת נוסף. נושא אחר.
0: וגם אתה הזכרת אירועי עבר. ואני רוצה רגע שנעמיק בזה, כי אירועי עבר זה משהו שבאמת יש בו המון פרשנות. למקום שהייתי, לזמן שהייתי, לעוצמת הטראומה או לעוצמת החוויה, אז euh, הייתי מכור שלוש שנים, או... והיכולת של אדם להסתכל על, עצמה, על עצמו בחמלה, או להסתכל על עצמו בפרספקטיבה, ולהגיד... זה לא הסתרתי את זה, באמת זה לא כזה אישו. זאת אומרת, יש משהו בראייה הסובייקטיבית שאצל בן הזוג יכול להתפרש כהסתרה, ואצל הצד השני, הוא אומר, זה לא היה הסתרה, באמת זה לא כזה קריטי.
1: טוב, הקלאסיקה של הנושא שאת עוסקת בו הוא אוננות. כאשר אצל הבנים הוא נתפס חלק מהחיים כמעט, וחלק מהבנות ששומעות על זה בפעם הראשונה בחייהן, הן... בטראומה נוראה. אוננות
0: ופורנו. כן? כן. נכון. ומה אתה אומר על זה?
1: ש... הוא צריך מגיע...
0: להתוודות בפניה כמה פעמים הוא אונן בישיבה? לא,
1: לא, לא. אבל אני כן הייתי מציע שבחורה שמתחתנת תדע על כך. תדע על כך, תדע בכלל, קודם כל כללית, תדע שאת... על התופעה, על הבנתה וכדומה, כי היא עלולה לקחת את זה הרבה יותר קשה ממה שזה באמת. על מה זה מלמד, אני לא מדבר כרגע על המשמעויות של זוהר וכדומה, על מה שזה מלמד. ומצד שני... מה ש... זה ש...
0: מלמד באיזה אופן?
1: ש... על ש... על... לא, אם הזוהר כתב שזו העבירה הכי חמורה שקיימת, אוקיי? זה לא, זה לא מה שזה מלמד, אלא הפסיכולוגיה של הנער המתבגר. בוא... בוא... בוא נשים את זה במקום. והדבר הזה גם נכון לכיוון ההפוך, כן? כלומר ש... בכלל שזוג, הרי בחברה שלנו לא מדברים על מיניות, זה לא בשיח.
0: לא מדברים מספיק.
1: כן, כן, לא, אני מדבר על, כן מדברים על פרונוגרפיה ולא על מיניות, אני לא יודע, מינוחים, זה לא המקצוע שלי. ושבני זוג בכלל ידעו שחלק מאתגרי הנישואים שלהם יהיו מיניים, זה דבר... קריטי לחיי
0: הנישואים.
1: זה דבר קריטי ש... פעם לא היה בכלל, היום אנחנו, זאת אומרת אני מנסה לראות כש, כשאפילו, לא רק כשאני התכוננתי לנישואים, כשאני הכנתי לנישואים, בדרך כלל המיניות עסקה בעצם רק בלילה הראשון, חוץ מזה כלום.
0: כן, היום אני שמחה להגיד שה... לא, לא, ה... אנחנו במקום ש... אחר לגמרי. אבל אם אנחנו לוקחים את העקרונות שדיברת עליהן בהתחלה, ואותו בחור שהיום הוא בן 27 או 32, או לא משנה בן mm-hmm. כמה, ויש לו את החוויה שלו סביב אוננות, האם באמת אחרי שלוש פגישות או ארבע פגישות, כשהיום שהקשרים הם ארוכים ויכולים להיות ממושכים של חודשים, ש... בחוויה של בני הזוג יכול להיות שזה תחילת ההתחלות של קשר, אפילו לקרוא לזה קשר זה עוד יומרני, כבר אז הוא צריך לבוא עם וידוי. לא,
1: אה... לא, לא, אבל אני נאחז במה שאת אמרת. זאת אומרת, זה, הרי זה לא לפי מספר פגישות, אלא זה לפי אה, עומקן. יש בני אדם ש... אני מסוג אלה שמתחיל פגישות מהאמצע בכלל. זאת אומרת, גם כשאני נפגש עם אדם זר שלא פגשתי אף פעם בחיים, אני חותר להגיע אה, מהר العומת. מאוד. אני, אני נורא לא אוהב small talk. נורא לא אוהב small talk גם בבני אדם. ו... אז לכן, יכול להיות שמישהו שהוא צריך להגיד את זה בפגישה הראשונה, אני קצת מגזים, כן? ויש כאלה באמת ש... וקודם נבלה קצת, ולאט לאט זה מת... אוקיי, אז המדד לא יהיה מדד של מספר פגישות. אלא איכות הקשר. ת... בדיוק, טיב התהליך, עומק התהליך. Mm-hmm. עומק התהליך.
0: כן. אז בוא ככה, ככה, לקראת סיום, אם אתה יכול שוב לחזור על העקרונות והסיכום שלך מה, מהדיאלוג בינינו. 아,
1: אני אומר, ב- בסופו של דבר, אתיקה ומוסר, הם מתלהבים לכל דבר. הם מתלהבים לעיתון, אנחנו יושבים עכשיו כאן בזה, הם מתלהבים למשא ומתן, למסחר. למתלהבים למוסר מלחמה, זאת אומרת, הם, הם, ועשית הישר והטוב, זה נמצא שם כל הזמן. משעה שאדם משנן לעצמו, א', שצריך לעשות את הדבר הנכון, ב', שזה גם הרבה פעמים פרקטי, שזה גם כדאי. משתלם. וג, משתלם, וג', לאט, לאט. לא, אני חושב, הוא, הוא, הוא יפעל נכון, הוא יפעל באופן מוסרי, מושכל, ושזה גם יצליח.
0: אמן. ו- אבל אני חייבת להגיד, אתה משתמש באתיקה ומוסר, ולא הכנסת בשיח בינינו בכלל את ההלכה, או את הגישה ההלכתית, המושג הלכה.
1: כשאני אומר אתיקה, אז האתיקה שאני בא בשמה, היא, ה- במקום להגיד את הנאום הארוך, מצוות שבין אדם לחברו על פי ההלכה, אני משתמש במילה אתיקה, בעיקר בשל העובדה שהמילה מוסר אצלנו, היא בעלת משמעויות כפולות. למשל, ספר מסילת ישרים, זריזות, זהירות וכדומה, זה גם נקרא אצלנו מוסר, אבל זה לא המוסר שאנחנו דיברנו עליו עכשיו, אנחנו דיברנו עכשיו על מוסר בתחום של בן אדם לחברו. אז לכן אני מעדיף להשתמש אה, במינוח שיהיה ברור על מה אני מדבר, ולא במילה מוסר שהיא עשויה אה, להתפרש, להתפרש כאילו לא אני בא כרגע בשם, אני אתן דוגמה מתחום מאוד אה, דומה, כשאנחנו מכרחים את בני הנוער לצניעות. אנחנו בדרך כלל מתמקדים בבן אדם למקום של הצניעות. אבל יש גם בן אדם לחברו של הצניות, כלומר, של המוגנות המינית, של uh, uh, מחאת הבוקסרים ודברים שכן, זה לא קשור בכלל לקדוש ברוך בכל, הוא, זה קשור לבן אדם uh, לחברו. וגם שם אני הייתי משתמש במילה אתיקה, כדי שיהיה ברור שאני לא מדבר על בן אדם למקום, אלא שאני מדבר על, קודם כל, על ההיבטים של בן אדם. מערכת היחסים ביניהם. בדיוק, בית של בן אדם לחברו. Mm-hmm.
0: אז זה היה ככה הביטוי אתיקה בעצם הוא מכניס, כולל בתוכו שפה חדשה. כן. אז תודה רב, תודה על השיח על אתיקה ושידוכים. ועשית לנו חשק לעוד פרקים. ולעוד שידוכים. כל טוב. כן, תודה. ותודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, וליהודי טל ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה והעריכה. ותודה רבה לכם המאזינים, ואת הפרק הזה וגם את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים תוכלו למצוא באתר של מקור ראשון ובכל פלטפורמות ההסכתים האחרים. להתראות. מקור ראשון,